0: 路上，天空和愿与你分担。所有
1: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲一部令我们两个都非常激动、流下热泪的影片、嗯。对对对。虽然有些同学们可能会说：“哎，你们俩看什么都流热泪啊！”但这次的热泪是不一样的。<笑>
2: 没有没有，我没有每次都流热热热泪呀
1: ，嗯哎、嗯
2: 、怎么嘴巴都怎流泪流泪的了？嗯、今天
1: 激动激动了，激动了激动
0: 了。嗯嗯，
1: 今天我们要讲的这个电影就是夺冠、嗯，也就是之前它的名字叫中国女排， yeah, 但它换过一次名字啊。嗯、呃，我们说的时候都特别习惯于叫它中国女排。嗯嗯、女排对。那我们先来用一句话介绍一下它的剧情。嗯。呃，其实这部影片呢，就是用八一年的世界杯决赛、零八年的奥运会决赛，嗯、还有二零一六年打巴西的这个淘汰赛这三次比赛，
0: 嗯
1: ，通过两届的女排姑娘和两位教练的一个成长变化，以及他们这种友谊的存续，嗯，去刻画了女排姑娘的人生，还有这种女排精神。
0: 嗯
1: ，讲完了
2: 。讲完。哎，好好好。<笑>哎呀,哎呀，
1: 我觉得这个，哎我说起来、就是，我悬着的一
2: 颗心终于落下。
1: 嗯、这个不能瞎讲。这对这
2: 这一次可以可以，这这这个可以。嗯
1: ，就因为他这个片子线路还是挺明晰的啊，嗯、虽然我我觉得我真的不想再去管说什么网上有很多人去评价这部片子拍的不清楚啊，什么嗯被剪乱了，然后什么、嗯。嗯这个配音被替换了，就是我是、嗯、是,是可以很清晰的看到，有很多时候、嗯、这个巩俐说的话口型跟他说的话对不上。是，那那又怎样？我想问一下，那又怎样？因为这个片子其实他最想体现和刻画的东西已经，我觉得已经完美呈现了，没、嗯、没有什么遗憾了。是的，嗯，
2: 我我的观点跟你完全一样。嗯
1: ，嗯<笑>。就是那又怎样
2: ？对啊对，哎呀，对你。你要是就是抱着一种吹毛求疵的心态去看所有的电影，所有的 everyone 全都有问题，你就把豆瓣前一百全部拉出来，每部都有问题
1: 。怎么怎么突然还标起英语了？<笑><笑>又说了一个特别简单的单词<笑>对
2: 、呃。对，就是反正就是你要是以这种态度去看，那就是整个都有啊。嗯但是不得不是说，就是这部电影，我觉得前面剪的是有点碎
0: ，
1: 嗯，是有点碎
2: 。就是我当时看电影的时候，我就能够感觉到，
1: 嗯，我就我我是因为好像从电影刚开始就开始哭，嗯、<笑>所以那个感情可能投入太多了。是是
2: 是对，这这这个其实挺好哭的，这部电影真的是，我也是，我是数度落泪，数度落泪。我不是跟你说了吗？数度落泪，嗯。嗯
1: 我是觉得这个电影有一点，我看完了就理解了。就传闻这里面刻画的那位陪练教练，曾经在电影、嗯、电影要上映之前说他有一些投诉嘛。嗯，嗯是。那我确实看了前半部分，嗯,嗯觉得给他刻画的是好像太人性化了，或者说太
2: 不这个事儿啊。其实这个事儿，嗯，其实这个事儿现在很难讲、嗯，很难讲，嗯，嗯就是。现在包括就是至于他本人到底有没有质疑、嗯、这个事儿都存疑，嗯
0: ，
2: 就是有些人怀疑是某些力量以他的名义，
0: 嗯
2: ，去质疑了这部影片嗯，嗯，就是都存疑，所以现在这个事儿很非常不好评，不好评论嗯,嗯
1: ，
2: 而且就是你从整个成片到现在来看，就是我的感觉啊是根本就没有丑化他。根本没有，没有
1: 丑化，没有丑化，丑没有，没有，绝对没
2: 有。然后，而且就是之前唯一一个涉嫌丑化的镜头，就是好像有比较早期的预告片里面还有，就是他在抢鸡腿吃啊。那那不知道那个情节是是是要干嘛，就是是为什么要去抢鸡腿吃？就是前面是什么，后面是什么？这个不太清楚，因为已经剪没有了。就是唯一的这个在。最后的目前上映的这个版本里边，已经讲没有
1: 了。嗯，哦，这个好像对，咱们俩好像还说过这个，嗯、当时就说那个丑化他嘛。嗯、对,对对。就说他好像特别以自我为中心的那种感觉，就反正就顾自己的那个感情就完了。嗯、然后这部片子其实一开始是以他的视角先切入到女排姑娘们。练球的那个场景里面
2: 去的，对,对吧？对对对、嗯。但是就是你看目前的这个片子里边没有任何，我觉得我觉得是没有任何丑化陈忠和教练的这个影子啊、嗯哦。而且我觉得是这样。还有就是、嗯，就我之前看陈忠和教练带队的那一段时间，他的这个风格、他的语言风格、他的性格，就是他就是至少是他从媒体里边呈现出来这种性格。你感觉他根本就不是那样，就是这样的人，就不是那种没事到处喷喷谁啊，嗯、呃，挑挑刺儿啊。你你感觉他不是这样的人，就是你你看他的时候，你始终觉得这个人是个特别厚道的人
1: 。啊，反正我觉得传闻就始终是传闻吧，嗯、只只是从电影的角度上来讲，其实我觉得电影要制造一种冲突嘛，所以你看到陈忠和和。郎平在他们年轻的时候是有一个明显的一个对比的，对，就是郎平就是要坚持，不管怎么样我都要坚持。但陈忠和在整个的训练过程当中，其实他是有一些妥协，应该说妥协，并不是说他不努力，而是说他有一些妥协的部分的。对对对，而且这种是。跟他后面执教，其实我们实际看到有点像的，就是说那些姑娘们也都说陈忠和教练是一个特别讲感情的一个教练。对，所以当时，嗯、呃，陈忠和离开女排的时候，就大家都，我记得当时电视上是有报道的，就是大家都特别的伤心，对于这件事，嗯，嗯是,嗯是，所以就是他是
2: 因为他家庭里边他爱人就身体出了一些很严重的状况，所以他没有办法继续再执教了。所以他也、嗯、也最后最后就是辞去了。他是零一年到零九年啊、嗯，执教的中国女排，真的是创造了这个中国女排的中兴时代。嗯，真的是中兴时代，那那一段也是非常非常好看的时代。他执执教的那一段，嗯，
1: 对，那个时候、嗯、其实最后大家都说，是不是因为零八年的这个是奥运会，最后他。嗯背了个锅嘛，相当于那肯定是
2: ,、就是，那肯定是，嗯、呃，这里边反正哎，好像也体现了一下，就是他带,带队的时候，你看有一点表达的挺有意思，他在一个办公室里边接电话，那明显是总局的领导嘛，对吧？呃，等于说，就是总局的领导说的话，就是你们一定要啊，放下包袱啊，轻装上阵呐、啊，怎么怎么怎么着，就这些，就是在对美国队的嘛，零、嗯、八年对美国队之前嘛，嗯、呃。就是可能那个时候，你领导越这么说，我越紧张
1: 。对,对，他说的、嗯、有压力才有动力
2: 啊！对对对对，就是不停的表态。<笑>你看他对那个领导说话那个态度，跟对球员说话那个态度完全是两码事儿、嗯
1: 。对，嗯。就反正这部片子，我觉得我看起来之所以特别有触动，嗯、应该说是有两点吧、嗯。第一点就是对于中国女排，确实是从小到大有一定的了解，嗯、因为我们都是八十年年代初那会儿出生的嘛，然后所以怎么说，对于女排的这种，嗯。就这种爱吧，应该是从父母那一辈的身影上面能看出来的
2: 对。对，你说的特别的对。就是我们女排的精神、嗯，就是在中国女排里边，它是传承的是女排精神。但是在我们的这个普通老百姓里边，其实它是从父母那一代传承下来的，对,对吧？它不是靠女排这个一代一代传，它是从父母这儿。就是你看我，我爸妈，我估计你爸妈也是，都肯定都是特别记记得清那个当时那个。五连冠时候，激情澎湃的岁月，肯定都特别有印象
1: 。对，所以那个时候，就你小的时候，可能也会有一种好奇，为什么父母会对女排这个比赛有那么大的热忱，有那,热情对对对对有那么大的热情去看？对，所以你自己心里也会有一种感觉，就是有女排的比赛，我应该看。对对是哎，对对对，女排的一种心情。对对
2: 对对对,对，就是这个感觉，嗯、就是就是觉得，甭管这一代女排行不行
1: ，但是就感
2: 觉。应该看一看，说不定有惊喜呢。对<笑>，就这种感觉。嗯
0: ，
1: <笑>对，包括整个影片里边，其实他也用了很多我们知道的对女排的一些形容，比如说这里面、嗯、那第一个导演是我们达康书记演的啊,啊，对，嗯，对吧？大我们达康书记都知道是
2: 谁嘛？嗯
1: ，袁伟民呢？嗯，对，这可以说啊，袁、呃、伟民嗯，
2: 嗯
1: ，他就说了嘛，中国女排流血不流泪嘛。嗯
2: 啊，这个是真的，这个是原名的原话啊、yeah. 嗯！中国女排流汗流血不流泪，对
1: ，对，所以就像这、嗯、这种话，其实已经印在我们脑海里了。啊、就这个话，好像也鼓舞着我们的一个成长
2: 。那是、啊，所就
1: 是这种，对啊，呃，从父母身上学到的，这、嗯、都算一种习惯了，去看女排的一种习惯。然后还有中国女排的一些精神跟印象，其实在我们这一代人里边，好像。已经刻在自己的这个生活里，刻在自己的生命里了，所以这是我第一点，嗯、就是觉得触动特别大的一个原因。嗯、第二个原因其实是因为，呃，我就是我是从小在北京长大的嘛，嗯嗯，就他这里面有很多情节是刻画了原来北京的一些一些情景，我看到那个以后也觉得特别还原
2: 。哦，哦那可能你是更更那个什么一点
1: 就包括他们那个显示，就是八一年，呃，等于打败日本队之后，不、哦、是、哦、大家就纷纷的举着旗子走到街头，对对对，然后庆祝嘛，对对对。然后后边那个情节，他就应该是在长安街附近那块有一个电报大楼
0: 啊啊、哦哦，应
1: 该就是那块的那个场景，哦、如果我没记错的话，因为，但你知道我我原来住那个地方，站在我我家就直接可以看到电报大楼啊、哦、是。呃、啊，对，所以我当时看到那块也也特别特别的，就是触动是。当时那一
2: 次夺冠，好像说是是最后走上长安街了嘛，走到天安门广场，嗯
1: ，对，反正、嗯、有一个游
2: 行、就是，有一个群众游行
1: ，嗯，就这部片子让我觉得我触动颇多。我我现在说着说着，我都感觉我好像要哭了。对,<笑><笑>对，包括他们这里边、嗯，其实这部影片让我特别感动的，就是不光表现了，嗯。技术上的一个进步，嗯、就是你看，从老女排，然后到陈忠和指导的女排、嗯，到郎平指导的女排，嗯，其实有很多技术上的进步和概念上的进步是。
0: 是。另
1: 外一个呢，除了他们这种体育类、竞技类的这种打的手法的这种技术，还有一个就是科技的进步。啊，是。就我没想到这里边会加一段关于计算机计算的问题啊、嗯嗯，还有是流量小生李现来演的这个、嗯。嗯<笑>也、嗯、也来演的这个这个，给袁为民教教练去指指导或者解说说计算机有什么用、嗯？
0: 是。那美
1: 国现在已经用计算机开始计算我们了，然后去研究我们的队员、嗯，但我们现在就是做不到这点。嗯、对。对，然后到了郎郎平去指导的时候，终于我们也有了同样的技术，甚至我们的技术可能分析更快，让我们能了解到巴西运动员的，呃。技术的弱点到底在哪儿？我们也能第一时间去跟进。我、嗯嗯、我看了以后，我真的感动的不行，我激动的不得了。就是说，
0: 嗯
2: ，怎么了？怎么了？怎么了？热泪盈眶。啊
1: 。就是我觉得吧
2: ，哇塞，这就这就热泪盈眶了
1: 。操，我觉得他们中国女排太不容易了
2: 。哎呀，就就就是很不容易，就是很不容易。哎呀，你你平复一下心情啊，觉、就、得、是、特别不容易啊，一代一代的都不容易啊。就即便其实你想想，咱们觉得不容易的都是很辉煌的时候，你让他走向低谷的那那几年、那几代女排，他不是没有人呐、啊，他不是空过去了。我想那几代人可能更难
1: 。对，是这样的，就是对吧
2: ？你想他背着个大包袱。啊。你让他肯定更难，嗯
1: 。我特别就是当时看到这块，我特别激动的原因就是、嗯，我觉得中国女排在成长，中国人也在成长，就是。
2: 哎呀，这点说的特别好，真的说的特别好，是是这样的，是这样。他其实真的凸显了一个，就是我觉得这也是陈可辛特别厉害的一个地方，就是他能够展现整个国家在变化的一个风貌。
1: 对，反正我觉得中国人太他妈不容易了、呃
2: 。那绝对是，就整体就是,对,是
1: 对对对，中国人太他妈不容易了。是是是但是到了、嗯、到了这个时代，我们已经不能说我们是说我们、嗯、我们国家就一定说是最强的或者怎么样。但是起码我们现在不怕。那那有很多那,那,那
2: 肯定不是最强，那<笑>肯<笑>这个得还得实的实事求是实事求是。<笑>对、啊是，最强那还有的是,是有的是对对对，嗯。<笑>
1: 还得使使劲儿，对、嗯啊、对，还使使劲儿、嗯。但是在很多方面，我们可以不怕了，就是我们的技术也可以往前走一走了。对对对，这个我觉得真的是不光是说一个女排或者女排精神，这是整个中国的精神，一个民族的精神。就是如果我们想去搞强一个东西，比如说中国女排，去搞强一个事业的话。其实，在努力的是所有人，不是场上的这些人，也不只是郎平这样的教练、陈中和这样的教练。是的，是的，而是所有所有的中国人在一起在，在在做这个努力。是的
2: ，他们是一个缩影，一个体现，一个点。但是你没有后面的这一个面，你突不出来这一个点
1: 。对，反正我当时看的时候就巨他妈激动，嗯、是<笑>特别激动
2: 。就<笑>就是我没有想到，你看这个科技发展都都流泪了啊！可。
1: 哎，那我毕竟是在这个行业呀，之前，啊、嗯
0: 、是，
1: <笑>对是，就觉得有好多东西其实都挺难的，就是挺难。包括你在学习的过程中，其实以前上学的时候也会了解到很多很多的东西，嗯、包括现在看很多影视作品也是，是你会发现哦，原来在科技上的发展，我没有落后这么多，我没有这么难，也就因为这些落后，嗯、我们遭受了很多很多国家层面是就是就国家层面的这种刁难。
2: 对，你看现在，你还想压死我们呀、啊，对吧？还想打死我们？呵呵对啊，啊，所以就不,不想我们科技发展，不想我们进步啊。那、嗯
1: 、对，还是这样
2: ，还是这样、嗯
1: 。但是，
2: 就是你说的，就是女排精神，其实就是它是一个缩影嘛，它是中国整个大时代变迁的一个非常经典的一个缩影。就是我们国家现在也在卯足了劲儿，我你你是打压我，但是我不怕你啊，对吧？我我,、啊、我你这么几十年不都这么过来了吗？何止是几十年，这不是一两百年都这么过来的吗？嗯
1: ，对。然后、嗯，我当时特别激动。还有一件事就是，
2: 嗯
1: ，前一段儿华为不是出那个芯片的事情吗
2: ？啊、哦，对。嗯
1: ，然后、嗯、我周围以前很多很多用苹果的人，嗯，现在都都要换华为。然后都说想，哦
0: 哦哦哦哦哦对<笑>对，除了你
1: 以外，除了你以外，真的，我周围有很多人。然后都说就是想支持华为一把、嗯，是，是我觉得这个也特别不容易，是是，对，就反正就是从这个这个各个层面上来讲吧，嗯，我当时看到这块的时候，就是因为我不知道他为什么前面有计算机这一块后边、这个、因为这是
2: 个真事儿
1: ，对，就后边我才明白哦。嗯原来他这个从从始到终、嗯、这两段是有呼应的，就从电影的层面来讲，啊，是他是有呼应的，是的，是的，就是因为虽然他是事实，但不一定任何事实都被拍出来嘛。但是我对对对我觉得他能把这段拍出来就特别好，特别好，对，就
2: 是陈可辛就特别厉害嘛，就他能抓住这种十大变迁里面的很关键的地方
1: ，对对，嗯，
2: 就是科技是一个体现，就是。那个是个，为什么说那个是真事儿？就是当时我们是想去用世界最先进的技术去帮助我们的训练比赛、嗯，是愿意。但是你条件达不到嗯，嗯，你条件达不到，你怎么办呢？那，那里边袁伟袁伟民教练，你看就是，那既然这样的，那我们把球网升高升高十五厘米，对吧？就是他们毕竟分析，他都是按照这个你正常的球网高度你怎么打球来分析的。我们身高十五厘米，我们跳的比人家至少要高十五厘米吧。啊、嗯
1: 。对我当时看这块也特别
2: 感动。嗯、啊，对<笑>
1: ，我就觉得是、啊、技术在技术落后的情况下，我们只能比别人努力更多，更
2: 多。对啊，对啊，就是你比如说，呃，你像你提前用了计算机的技术，比如说你技术你的个人的技术哪里不对，我给你分析出来，我可以直观的告诉你你应该怎么改，但是。我们没有这个技术，那怎么办呢？就是像这里边袁文明教练讲的，就是，那我们就要练几千万次，甚至上亿次，来把不好的这些东西动作剔除掉，然后让那个正确的动作定型成为肌肉记忆，就别就只能这样
0: 。对对吧？嗯。然后你你计算机其实其
2: 实他的意思就不是说你计算机的话就是分析了上亿次吧。那行我没有计算机，我打上一次不行吗？
0: <笑>对不对？嗯
1: 。然后包括他说的那个之前，等于江苏男排特别强嘛？对对对。然后所以跟女排一起训练，嗯。然后让他们能感受到，就说面对强队的时候那种感觉。另外，他模拟了很多不同的人的身体的呃情况，嗯。相当于在这场比赛里边，每一个对手里边。就是比如说日本队啊、美国队啊，相对比较强的这种选手的身体状况、嗯，他都找了一个差不多的人放在队里边跟他们去打。嗯。然后包括他们提前把灯打开，让他们去适应这种强光
0: 。对对对。就
1: 是有很多细节，这个教练都考虑到了。我觉得教练真的是一个特别有脑子的人
2: 。是啊，袁伟民教练绝对牛啊。
1: <笑>对，就是特别有脑子的人，嗯、包括张教练。包括郎平也是啊，就是他们是啊，包括陈忠和，他们都是特别有脑子，就是他们都是
2: 能很很敏锐的捕捉到这个关键信息是什么的
1: 。对，就是这个搞体育的，你又有,有脑子，那你真的是无敌了。你既有毅力，你又有智慧，就真的就无敌了
2: 。而且其实你看这些很厉害的这个运动员，包括邓亚萍，包括姚明，都是聪明的很。就是他就有这个智商。你说你光是我就会机械的做动作打球，我身体素质特别强，根本没用。你成不了顶级的，
0: 嗯
2: ，你最多也就是个中上等，嗯
1: 嗯
2: ，你成不了顶级的，就是一定要脑子好使，对问题有敏锐的观察和分析能力
1: 。而且我真的觉得达康树演的特别好
2: 。嗯、我我觉得这边演员演的都特别好
1: ，但让我、哎、我看好几个地方我都觉得特别
2: 好啊。
1: 我觉得他比黄渤也演都演的好，那是那是就就真的这次 W 主演的特别好，尤其是后边有那个老女排运动员去世的时哎呀哎呀，我正想说这一点、哎这
2: 好，我正想说这一点，那一点演的更好。
1: 哎，就是他声音的那种颤抖，我操，真不是一般人能演得出来的
2: 。而且你知道吗？嗯，就是他那个那一点是真的，也是真事就是、哦、袁袁伟民去参加陈招娣的那个。那个哦，那个那个队员是叫陈招娣，七号、嗯。这个七号在一开始一直有铺垫，就始终七号七号。哎，就是怎么说呢？先说说一开始吧。就是一开始所有的人都没有名字，你发现没有？就只有一直到郎平才有名字。嗯、然后那个反正就说说是当时这个中国排协吧，啊、呃，排协协会发了一个，在今年年初发了一个这个是这个叫什么？一个一个声明，就是反对侵权的这么一个声明，就感觉不知道是不是针对这个电影，因为这个声明里面没有点名说是这个电影，只是说个别企业和商家以宣传中国国家女子排球队的名义啊，未经排协的这个授权，擅自使用集体肖像权呀、啊，还有这个个人形象啊、相关标识啊什么之类的这种，所以就是这可能跟他当时那个，比如说。呃，他不是一开始有一个延期，然后这个这个什么，好像就是有有一些的关系，有一些的关系，哦、所以说延期了。嗯，对，所以说这个这个一开始这个都不不说名字，可能是这个原因。所以这个就是当时这个七号，你没看七号当时拍的这个戏份非常多，一直在说七号七号七号。这七号就是最后去世的这个，就是陈招娣，嗯，其实就是陈招娣。也是当时很厉害，而且神雕弟当时在那个当时八一年那个决赛上就是腰伤了，然后带伤上场，然后打的也是非常好。然后而且他是在一三年的时候，因为这个呃癌症啊，就是提前离开了我们，享年是五十八岁。嗯，所以这个时候呢，嗯、确实是所有的包括郎平、包括陈忠和、包括姚明都去这个现场悼悼念了。这个当时的这个这个呢，确实是他们这个老女排都排着队，就跟当时打球一样的，在那等着去向遗体告别。然后这个时候，袁伟民就是说下了这个话，说别掉的队，跟上，别哭
1: ，就说了这几句。嗯、我是觉得他在我没想到这个是真的时候，嗯的那个表情，包括他，我不知道你有没有注意，但是我特别注意他，嗯、他的声带的那种那种抖动感，是都有，
0: 是他已经哭了，但是他还
2: 说别哭
1: ，对对对
2: ，就像当时就是八零年正在训练的时候，给他们这些队员说的是一样的话，当时就是老女排的也是就是说，呃，最常说的一句话就是不要掉队，嗯。哦，就是这是他们一个一个口号式的这么一个东西嗯，嗯
0: ，
2: 所以我觉得当时在那个就是追悼仪式上，嗯、姚伟民说出来这句话，我感觉他其实也是一种怀念，嗯、说实在
1: ，嗯，是他在他眼睛里面这些姑娘还都是他孩子，是，嗯、是，就就他的那种严厉与后来带来的那种温暖，嗯、其实我觉得。都是可以感受到的，包括其实，在大年初一的时候，嗯啊、嗯呃，他们还在训练，嗯，就相当于快到初一了嘛，已经三十了嘛，快到初一的时候他们还在训练，但是一训练完，立刻就让他们去了食堂，他们就发现自己的家长全都在食堂等着，对对对，等着吃年夜饭
0: ，对
1: ，嗯，就真的是有严厉也有深情，包括对。那其实第一段都主要讲的是他们训练时候的事，包括引入陈忠和，包括你刚才讲的那些，嗯，呃，只说了队服的号码，没有说名字的这些情节，其实都在第一第一段里面。那其实到第二段就已经到了，呃，郎平他们去打这个八一年的世界杯了。前面其实有一些铺垫，就包括他们队员的特色都是什么样啊，包括主要突出郎平，呢，介绍一下郎平到底是怎么回事，陈忠和是怎么回事，描述一下他们的友谊，讲了一下他们当时都是怎么训练的。那这个第一段结束，我觉得整个就是一个电影的一个铺垫。那后面真正第一段高潮就是八一年的这个世界杯的比赛，那在里面又去体现了这个，
0: 嗯
1: ，呃，元导的一个智慧。我觉得第一个就是说元导。问他们说：“你们知道知道不知道？你们现在,在什么地方打球嗯？”嗯，是。你们代表的是中华民族，<笑>输了你们就后悔一辈子、嗯。我觉得这特别有中国特色。嗯
0: 、对，哎、是是
1: 。对，我觉得任何这一个中国人都都会有这种体会跟感受。就前一段时间我，我我我我刷抖音的时候还是什么时候看到有一个、嗯、就是采访一个田径运动员吧，好像
0: 是，
1: 嗯、然后就说：“你你觉得你为什么能战胜你？”旁边对手，他旁边就是一个日本运动员，然后他说，因为我对手是小日，呃，是是、呃、啊，对，日本运动员，是是日本运动员是很是是很很努力的，啊、我我我也，反正在后面忘具体怎么说忘了，但是小这个是个老
2: 老老视频了，这个是，<笑>我忘了这个人是谁了，那是是，当时就是他就是差一点就说错了，对对对,对，然后一停，赶快改口，嗯。
1: 对，我觉得这个是挺有意思的。然后另外一个就是，呃，教练跟郎平说，嗯，说我一切就训练你，对你这么严厉，其实都是为了今天，就其实，在激他嘛对。然后郎郎平一下就明白了教练那种苦心了，就哭着上场，最后终于把这场比赛给拿下来了嘛
2: 。对，嗯。其实八一年的那场比赛，我我我当时我我肯定也没看过了啊，我八三年才出生了、嗯，但是就是这个为了这个我查了一下，其实那一场挺经典的，就是，但是他不是说战到最后我们才是冠军的、嗯，当时那个比积分的那个赛制，就是咱们其实一开始二比一吧
1: ，对，二比一
2: 啊，二、嗯、比一的时候，那时候我们已经是冠军了。就是你，你只要最后这场决赛，你只要能拿下来两局，你就是冠军了，嗯，然后所以说等于后面呢那几场呢，就是要把这场比赛进行完，然后但是哎，就是可能是可能是因为我们已经是冠军了，心态发生了一些变化，就让那个日本队又追追回来了一局
0: ，而且在
2: 最后一局呢逼得很紧。就就是呃，不是逼得很紧，就是在最后一局，其实日本打的更好的，日本肯定是去想我，我冠军都丢了，但是我决决赛这一场我拿下来，起码给家乡父老还有点交代，对吧？嗯、然后，但是所以就是这个时候打的非常艰难，呃，一直是应该是到1 4比十五，十四比十五、嗯，对，打到1 4比十五，然后这个时候姚明就把他们暂停嘛，就给他们叫过来。就说说你们想一想，虽然我们现在是冠军了，但是我们今天要输着离开，你还有脸要这个冠军吗？你还能说你是一个真正的冠军吗
1: ？他说的也也是有一定道理的，嗯、因为其实对，如果说亚军在比赛打了冠军，嗯、那这个也,、啊、也有一定道理。当然，你知道这种比赛都是不相上下的嘛
2: 。是是、啊嗯，所以说就是等于到最后，哎，这个激发了，最后从十四比十五变成了十七比十五。啊，连赢了三分拿下来了。嗯，就是很经典的这场比赛，很经典。嗯
1: ，我当时看电影的时候，嗯、如果我没有听错、嗯，就是我的日语能力还稍微在线的话，嗯、当时日本教练跟日本队员说的也是“我们不能输给中国人、嗯”，但是底下的字幕写的是“我们不能输给中国队”嗯。我觉得还是有微妙的差别的,微妙的差别，我自己也觉得会有微妙的差别。对对对输给中国人跟输给中国队。是是还是感觉
2: 不太一样，不太一样。那看、嗯、来是就是大家各自都有这个想法呗
0: ，都是。
1: 对，不知道当时怎么设计的嘛、嗯？因为毕竟这还是个电影嘛
0: 。嗯、是,是是。我觉
1: 得他要说台词也得按照导演的意愿说，或者怎么着。但他他他但他好像确实说的是不能说中国人。是、嗯。
0: 对是
1: ，所以当时我觉得又有一些触动
2: 。是，我觉得这里边他最后没有交代这个。嗯就是大家的这个名字，所以我觉得我们在这儿可以提一下，就是最后参加了这场比赛的这些核心的球员，我觉得可以简单点一点
1: 。嗯、一定要提一下。
2: 啊、对，一个是一号是这个曹慧英，他是当时年纪最大的，也是队长啊。但是场上队长不是他，好像场上队长是那个孙晋芳啊，是六号孙晋芳。这个里边有展示，我这个孙晋芳长找的这个演员，我觉得跟孙晋芳真的很像。
1: 对，真的很像
2: 啊，真的超级像。那个，呃，就发型可能一像了之后就
0: 更像。呵呵我当时以为是
1: 用用什么、嗯，比如说也是跟郎平用他女儿一样、哦，也是用的什么亲戚朋友之类的这种、啊。不是，不是。不但是但是孙静
2: 芳是真的好像，其他几个不像，但是孙静芳好像啊、嗯。
1: 而且孙静芳她那个头发就是也特地都弄成那个跟她那个当时那个样子是一样的。对对对对。
2: 哎，你后你说这头发我在说这里边还专门展示，他们就是在去北京最后训练的时候，还在北京烫了个头，就是很时髦。当时就他还展示了这个队员很日常生活的一面。嗯嗯，这个没想到，这个没想到，就是展示一下大家生活的状态。我觉得这个特别好，就是把真正把队员当成了一个队员，当成了一个人。嗯。
1: 对，其实这也是我特别感动的地方。我觉得这个我放在后边说吧，嗯、就后边说到郎平的时候再说这个。行
2: 行行，还有就是他刚才说了，一号、二、嗯、号是梁艳，这个是当时最小的一个球员，当时只有二十岁，比郎平还要小。他们俩都是二十岁，但是他的可能月份更小一点。然后就是三号是郎平，四号是周晓兰，五号是杨希，六号就是孙晋芳，刚才说了。七号就是陈招娣，刚才说的就是提前就是英年早逝的这个陈陈招娣。八号是周露敏，九号是朱玲，十号是陈雅琼，十一号是张荣芳。这个张荣芳很值得一说。张荣芳是当时五连冠嘛，最后一冠是86年的时候， 8 6年的世锦赛，当时的主教练就是这个张荣芳
0: 。哦，嗯，对
2: ，就是这个81年他还是主力队员呢。然后十二号是张杰云啊，一共就是这些队员，这边都没有点名字，很遗憾，我觉得啊。就是，然后还可以再说，主教练是袁伟民啊。当时没能去现场的这个陪练呢，就是陈仲和，这个也是真事儿，确实当时不知道为什么没带陪练去，可能是不是名额有限
1: ？对，或者觉得可能如果已经到那边比赛前了，是不是觉得这种练习意义小一点儿？对对
0: ,对，可能
1: 对，可能就大概这样了吧，我觉得。
2: 而且当时可能这个队内经费也不是特别宽裕，啊、刚刚说这个
1: ，<笑>可能就是经费有限嘛。我觉得，啊、对对,不对不
2: 不，不像现在，现在你这个可以估计还能拖着厨师去现在，
1: 对对嗯对嗯，是嗯。哎、啊嗯，然后等于八一年这场比赛，哎，对，八一年这场比赛结束的时候，有一段那个是，嗯、呃，郎平跟海曼对话这块是。真的假
2: 的呀、啊？哦，这个我没查到哎，这个不知道。哦、嗯
1: ，这当时我觉得是他他出现幻影了还是怎么着，而且而且我就我不知道是不是电影的拍摄手法啊，啊、嗯，这个我还真是我也没没有看到这块儿。那另外一个、嗯、郎平是真的以前就会英语吗？嗯
2: 、这个就不太清楚了，这个真真也没查到，嗯，不知道，嗯。但是据说他是挺注重学习这个的。就是为他也为他以后出国做了一些铺垫嘛，嗯，但是不是是不是那会儿就 OK 就不太清楚，哦、呃，行
0: 吧，嗯、
2: 这、哦、这段我还想说一点，嗯、其实我觉得彭昱畅演挺好的、嗯，这个我没想到
1: ，我觉得是比他以前演的其他片子要演的
2: 好，嗯，对，我真的觉得演挺好但
1: 、嗯，但是他吃亏就吃亏在这里边老戏骨太多。<笑>呃，而且呃，也不是说吃亏吧，是就是说相比较底，嗯、相比较来看了、啊，就老戏骨太多了。是、嗯。然后另外一个呢，其他的这些女排女排队员、呃、呢，嗯呃，郎平那一代主要就郎嗯描绘的郎平，其实其他人确实都特别少。是。然后新一代女排呢，人家又是自己演自己。对。你不可能比她演的更好了。对<笑><笑>。对，所以所以对对对，冯一成在这里边就稍显逊色一些。对,对，但是其实是我觉得演的还是不
2: 错的啊，还是不错的。嗯，
1: 对。老女孩这
2: 个郎平嘛，是她女儿演的嘛，白浪、嗯。白浪，对啊对，这个也是个看点吧？嗯
1: ，长得真
2: 像哇，真像那个那个表情还是真像，嘴巴和那个眼睛哇，超级像。嗯
1: ，对,对，所以后来这里边演郎平。就是演他女儿的那个人，实在跟郎平不像，感觉龅牙。<笑>哎，对
2: ，后来又又一个女儿，我还以为就是她换了个妆又演自己了，你知道吗？嗯、但后来你知道那个谁吗？那个说是陈冲的女儿
1: 。哦，啊、哈哈哎，陈冲的女儿，那不是之前那女儿了？陈冲女儿不就是那个
2: 嗯
1: ，就是胸特大的女的吗？
2: <笑>应该是那个。不记得名
1: 字了，我实在不记名字对对对，我只记得胸特大了
2: 。对对对，应该就是他，就是他，嗯，嗯就是陈冲的女儿演的，郎平的女女儿，郎平的女儿演了自己啊、嗯
1: 嗯，就是哦，她、嗯、女儿不在片，那片叫什么来，我也忘了，我就记得叫平平嘛，嗯、是叫平平嘛，啊，对对对对对，当时我还说来着呢，对,对吧？对对对，拉回来拉回来，这片子不应该讲这些、啊、对,对对。
2: 哎，啊，都都怨你<笑>、嗯
1: ，对对对，嗯，然后之后这个。嗯嗯这个完了之后，其实就八一年比赛完了之后，其实电影用了一个快进的手法，就讲了说郎平和陈忠和在结束了这个五连胜之后，开始走上了不同的道路。对对对，嗯，然后就嗯没有了，再出来就已经是陈忠和当了中国队的教练，嗯，呃，郎平当了美国队的教练，然后他们要进行一场零八年的奥运会决赛，嗯，嗯，哎，还不是决赛，是个半决赛。
2: 呃，对，不是决赛，不是决赛，半决赛，半决赛，
1: 半决赛。因为零八年最后中国女排是拿了铜牌嘛
2: ，呃、嗯，对，是第三名，半决赛就是呃晋级决赛的那一场比赛
1: 啊、嗯。嗯，呃，这里边其实表达了一点，嗯、当时我看完了以后，怎么说呢？嗯、我我我也不能说对，也不能说错，我我现在也想不出我当时一个什么心情，就是陈忠和跟郎平。嗯嗯，其实私下有一次见面嘛，郎平还开着他的卡迪拉克，在国贸游走。然后陈忠和还跟他说：“说你是不是怕美国女排赢了中国女排？”啊、嗯，还说了这么一句、嗯：“说你其实希望中国队赢的
0: 。”不是
2: ，他没说、嗯，他没有说希望中国队赢，他没有这么说的。你这个理解就错了，说说你这个理解就错了。郎
1: 郎平。说了嘛，郎平说了嘛，说我要从心里说，我当然是希望中国女排赢，但我现在是专业教练
2: ，啊、是是,是，但是陈忠和没有这么说的，就是就是陈忠和的意思就是说说你之所以把我找出来，并不是说怕就是我不能尽全力跟他跟你打就是会念及一些什么，你是怕咱们两个都尽全力，最后你输了我赢了呃、啊，不是你赢了我输了、就是，对，你赢了我输了，啊，最后就是美国队取得了胜利，我他说你、嗯、你是在担心这个啊。
1: 对，然后所以那个郎平说嘛，嗯、说那我打心里，我当时希望中国女排赢了，对对。但是我是一个专业的教练，对所以我我肯定会尽全力去指导美国女排
2: 。对，是是是，对是，就是他等于说是，就是消除一下大家私底下的这种一种心理上的一些障碍吧，也可能是，嗯,嗯是，就是之后。大家都知道这个意味着什么，其实是就是。你你作为一个原来的中国队的功勋的成员，然后带领了美国队赢了中国队，这个确实是我觉得对于中国人的情感来讲是很难接受，确实的很难
1: 接受，很难接受
2: 。说实在，当时我看的那那个时候，零八年的时候，我我也有点难接受。说实在，当时，嗯，但是我当时就是不停的告诉自己，我说啊，这职职业体育、职业体育、专业体育就是这样的，就是职业的就是这样的啊，就也只能安慰自己，嗯。
1: 嗯，我好像出现这心情，当时还不是女排，嗯，是之前我第一次知道哦，中国的教练可以到国外队去指导，是跳水，因为我、哦、我以前特别喜欢看跳水
2: ，我现在喜欢看，嗯
1: ，就是因为中中国跳水比较牛嘛，我就特别喜欢看跳水。嗯、我是之前呃，那肯定是在梁郎平呃到美国队执教之前了，那个时候应该还在上学的时候吧？谁、嗯？我知道有。我我现在具体忘了，但是我就知道说有中国的跳水教练去国外制造了、哦，应该是英国，哦、好像去英国制造的，嗯、对。然后我就心里特别接受不了
2: 。啊、哦，对，<笑>就是这个可能，我觉得可能这个，人家美国人可能比较接受这个还还可以，但是就是咱们中国的这种文化里边好像更难接受一点，我觉得可能
1: 。对，但其实他已经是一个个体了呀。嗯、对。他并不属，他并不是一个中国的财产，但他当然可能是中国培养出来的，但培养出来也要靠自己的努力。对对
0: 对,对
1: 。所以当时我我也不知道是一什么心情，我可能一方面也觉得，就像就像我刚才说的，这心里还是难以接受。这很正常。嗯，一方面是情感倾向，另外一方面是理性的想法
2: 。啊，对、嗯，嗯、就是理性跟情感在在打架，在内心深处在打架。对对，就是我当时看这个零八年这场比赛，我就是这这种感觉。嗯。
0: 那让我看了，嗯，
1: 但不管怎么着，最后美国队确实赢了，而且郎平的指导是非常犀利的嘛，基本上把中国队的很多，呃做法都猜到了。对
0: 对，而且这里
2: 边你那个展现了，也、嗯、展现了最后就是大家对于郎平的那个指责嘛
1: 。对、
2: 啊。呃，这种是肯定会有的，就是当时确实有好多对于郎平的指责嘛，嗯
1: ，就说他卖国贼嘛。
2: 呃、对啊，对呀、啊、对呀、啊，那
1: 口型都很明确，都能看出来了，已、啊、经是,是,是。这个是虽然做了消音处理是，但
2: 你一看就知道，还拿手指着他，你就知道他在干嘛。嗯、这些人嗯。是嗯
1: 。后来我觉得比较吃惊的是，他演了一段白浪给他打电话，嗯。嗯、呃，然后这个是真的，对，这个是真事，这
2: 个我当时看过报道
1: 。就就恭喜他说美国队赢了嘛？对，然后他
2: 就说我不回去了，嗯嗯，哎，不是这儿，不是这儿不是这儿，后面,、嗯、后,面后面有一
1: 段，后面有一段说
2: 回来干嘛？哦，参加陈招娣的那个。葬礼的时候，然后那个体体育总局就把他留下了，就是说说中国呃排球现在特别的需要你。然后后来他就给他女儿打了电话，那是后面也有打电话，就给他打了电话，就说说我我可能不回去了
1: ，嗯,嗯我下对，说我可能下周回不去了，啊、对对对说了这么一句。当时就因为咱们都知道历史嘛，所以知道是怎么回事。嗯、对对对，那当时可能他女儿挺懵的啊、呃，就不,不知道怎么回事，他妈突然就留这了
0: 。对对
1: 对，因为他就其实中间等于他后来就从美国女排，他也走了，他离开了。虽然赢了，但是他也离开了。赢了他
2: ，我感觉肯定郎平，他毕竟是个中国人嘛，他肯定心里面也挺难受的。然后他就是等于赢完了之后，第二年就离职了，很快就提交这个辞呈，就就也不就也不执教美国队了
1: 。嗯，对，然后就走了，然后相当于后面就是在美国生活了几年，然后就也是亲眼目睹中国女排在走。下坡,下坡路，可那那年
2: 就是就是陈忠和当时零九年也辞任了嘛，然后嗯，中国女排应该说是走进了这个这些年最艰难的一段时间了，应该是最
1: 低谷的最低谷的时
2: 候啊、嗯，就是怎么打怎么输，就是最好的成绩能够达到就是第七第八吧
1: 。哎，当时国际上的舆论就是中国女排就是这种水平嘛，嗯、确实是这样
2: 的对对对，就是第七第八大概就是这个水平。
1: 嗯、对，直到郎平的出现，然后。相当于就是真的是寄托了全国人民的希望，我真的觉得是寄托了全国人民的希望。对，嗯。然后我看到这次有这个他们这个体、嗯、体育的这个排球什么组阁的这个峰会，嗯，呃，然后峰会第一个发言，你知道是谁吗？你发现是谁了吗
2: ？我没发现
0: 、啊
1: ，就是达康书记，当时他们要抓的那个第一个贪官，我一看就是坏蛋啊。<笑><笑>对啊，就是当时跑到国外的时候，那个那个坏蛋嘛。你看在哪儿都这么打官腔，啊
0: 、哦，太一个坏
1: 蛋。<笑>对，没错，第一个发言的就是他
0: 。哦，真没看出来。嗯
1: 、<笑>然后发现，我就发现这里边真的好多都是理论派跟老顽固，但还好在这个里边表现陈忠和也是支持他的
0: ，支持他，支持他。
2: 当然
1: 郎平也看起来会比较顶
2: 。我要没记错的话，嗯、陈忠和在再早一届，就是他当主教练之前，郎平不是也有一段当主教练吗？那会儿陈忠和给他当过助教。啊，对对对，
1: 是当过助教，嗯、当过一段助教
2: 啊、嗯。陈忠和他们的私底下关系确实是不错的，
0: 嗯
1: ，嗯就是
2: 确实是还是很支持他的。但是就是有没有就是现在网上也有一种声音，就是说他们两个的就是朋友关系有没有好到这种程度？那我觉得这个电影适当你改编艺术加工，我觉得是可以的，可能就是会强化他们两个之间的这种朋友关系，我觉得是可以的
1: 。我对我也觉得没有什么不好，为什么不能强化两个人的朋友关系呢？
2: 对对对啊，对，好多人就是还有一些那个反对的，就是、说啊，他们两个没有这么这么好朋友啊，就是是朋友，但是没有这么好。哎呀，你这，电影都是改编的嘛，哪是完全真的呢？啊、对吧？嗯哎
1: 呀、嗯，就真的太吹毛求完完全真
2: 的那是纪录片，好吧，那就不是电影了，对吧？那你去看纪录片嘛，对吧
1: ？对，没错。嗯。哎，反正后来郎平等于上、嗯、上任了中国女排之后，进行了一系列的改革。对，这个改革是非常吃让人吃惊的。是,是，就包括。他里边的怎么去选队员？像以前他，他他们的队员储备就比较少嘛。是。那现在队员储备越来越多了，嗯、那我觉得可能这这一部分也表现了这个中国越来越有钱了，或者中国起码愿意在体育这这件事上愿意投入越来越多的钱了
2: 。也不是，其实是一直都愿意投入很多的钱。嗯、<笑>这个还是我觉得真正展现的是，就是总觉得领导可能确实是想要改革了吧，想要，就是真正的支持他了，可能。嗯，这个据说当时也是他愿意留下来。嗯、我就我当时看过报道，就是说他真当时真的愿意留下来，就是说能够执教再次执教中国女排，就是因为总局领导给到了他很多承诺，就是说你的一些改革我们一定支持。嗯，哦、嗯，要不然他可能就不不留
0: 下来了
1: 我。我为什么觉得不是呢？我觉得只是、嗯、就像你说的时候，是因为郎平，所以我们才愿意投入更多的经费，或者说我们更。嗯，这可能是这部电影
2: 里边就是处理的一个。其实咱们国家的，因为咱们是举国体制嘛，投的钱一直都不少的。就是在现有的条件下，就是你像八十年代，你没办法、嗯，就没那么多钱。但是在现有条件下，始终咱们国家队，尤其是优势项目，投入都是很大的
1: 。对，那你说对了，嗯、就是优势项目啊、呃，对。所以只能让优势项目更优势、啊，或者说有一些项目以前是优势项目，现在不那么优势了，啊、立刻就就会被忽略
0: 。对对对，也有可能。嗯嗯
1: 嗯，所以同样就是，我觉得中国女足以前也不差嘛
0: 。是是，嗯
1: ，所以以前我记得我我我还不应该也不算特别小吧、嗯，然后还问过我爸，跟我爸探讨过这个问题。我说为什么就是中国女足以前还挺厉害、嗯，后来越来越不厉害了。嗯、我爸说，有的运动就是刚开始的时候咱们练得早，咱们肯吃苦，是，所以就是在国际赛场上容易崭露头角。当别人的技术各方面全部加进去的时候。我们的优势就不明显了，所以那个时候我们就会掉队。对对我记得特清楚，我爸当时给我讲这个事儿。对,对嗯。哎。那不管怎么着吧，反正就是郎平来了以后，嗯嗯我觉得就是对于整体的这个女排出现特别大的提升。当然，在这里边也有一个特别好的一个亮点，就是我们新的面孔的这些中国女排，新一代中国女排。嗯,嗯。就出现了，而且真的是自己演自己
2: 啊！对，这个我觉得是最近、啊，我觉得就是从你说完这个开会了之后，整个影片的节奏进入一个非常明快的节奏，跟前面是不太一样的。就是而且前面对，而且前面可能真的就是有可能是像有些影评说的，就是一开始不是这么拍的啊，后来被剪得稀碎。但是后面这一段，我觉得应该是完完整整的，是按照就是自己的节奏在走的。我觉得后面这一段真的更精彩。而且自己演自己看着就是那么爽，就是那么舒服，就就是这些人就是喜欢看啊，就是想看他们。但我觉得他们，且不说啊，这些演员没有我没有想到演的这么好，就是简直就是专业演员水平了快，快其实就是你、就是、他们即便演的生硬一点，我都觉得我就是喜欢看他们。呵
1: 呵对，而且我真的是，嗯、我真的觉得一个是惠若琪美，另外一个朱婷那种。嗯杀气的感觉，虽然他是可能不太自信或者怎么着，但是就就他那种、嗯、后边那种杀气扣球的感觉，哎呦，我我我特别喜欢，因为我本来开始可能没有
2: 那没有那么自信，但是你看现在朱婷真的是越来越自信，哇，那信心,心爆棚，哇，而且她每次经常有那种，你去网上搜有好多朱婷表情包
0: ，
2: 嗯，那、啊、都特别有意思啊、嗯。其实那个这这一代中国女排，我就是最好的一点就是。带来了这个真正的这种年轻人的一些东西进来，嗯
1: ，对，就是反正看起来特别好，不是？就是您看，就跟那个
2: 八十年代那个苦大仇深啊，艰苦奋斗什么那种摸在在这个那个地板上摸爬滚打什么这种，呃，这个流血流汗出来的这种感觉已经完全不一样，就跟咱们之前讲抗议一样的，就是你你会看到这些年轻人更多发自内心的这种自信在里边。那就跟抗疫的时候那些九零后的护士、零零后的护士，啊，你感觉他们就是一般工作我很认真，同时平常也不耽误我唱歌跳舞，就
0: ，嗯，就是其实就是
2: 一种内心自信的这种流露。嗯嗯，这这些也是,都是不一
1: 样了嘛，就不一样了，就
2: 时代都不一样，就像你刚才说的，国家都不一样了，时代都不一样了，所以整个人的那个特点也都不一样了。
1: 对，所以这个后来又有我一个哭点，嗯、就是刚才你之前讲那段、嗯，就是你看以前老的女排，可能唯一一个讲到他们有生活的，就是他们去一块去烫头，而且那个也是因为他们要出国了，它代表、嗯、我觉得啊，嗯，从一定层面上，它应该是因为代表中国国家的形象，对,对,对，所以我们总不能蓬头垢面的出去，对吗？是
0: 是是
2: 是，
1: 对，所以所以有这样的一个，
2: 对我觉得当时应该有这么一个想法，嗯、应该有这个想法，嗯
1: ，对。但是后边的这个新一代的中国女排就不一样了，她们有自己的生活，有自己的想法，她们也勇于去表达。嗯
2: 、对对对
1: 。所以就像郎平说的，我需要的不光是一个优秀的运动员，嗯、我还需要一个优秀，我还希望她们是一个优秀的人。对。就我觉得这点特别重要。我觉得我们可能。我不知道这么说对不对，就是八零后可能处在一个交替的一个阶段，我们处在一个比较割裂的一个阶段，就是我们既要是一个优秀的设定，我们又想成为一个优秀的人，对，所以我们我们过的不能说就比七零后累或者比九零后累吧，但是你你过的会稍微割裂一些，你没没有没有没有九零后的人，呃。更加的自我，不能说九零后人就啊说我我我就是就像片子里我觉得拍的略有偏激，就是说你就完全自我以自我为核心，其实也不是这样。但八零后的人特老想取一个平衡、嗯，就我既想成为别人眼中的我，我也想成为我心中的我。我自己对，哎，你这样说特
2: 别对，我就是常年陷入到这个里边
1: 。但这中间好割裂，嗯、好分裂，我也想成为一个。我我比比如说，我家里人想让我成为一个科学家，或者想以前想让我成为一个外交官，或者想让我成为一个什么，我好想满足他们，我特别想成为一个优秀的某某某。对对对但我同样也想成成就一个优秀的我自己，但好难。就我觉得，就郎平的这种想法，他就他对中国女排就像一个妈妈一样。是。我觉得就这一点特别让人感动，他对。他自己队员的定位是很深刻的，对，因为人没有没有自我，没有精神上的自由，就很难很难。所以我我觉得，就像，但这放在我们来讲，就是我们的家长那一代，或者说，嗯，呃，有起码是有一部分人的家长是这样的吧，就是我我们更多的会得到一种设想性的控制，对，所以，所以你。如果不能很自主的生活一段时间，甚至说生活很长时间，你都发现不了你自己到底是谁，嗯、或者你都根本意识不到我要去想我自己是谁，因为人设已经给你设定好了，嗯、是，你就要这样去做。对，嗯、所以我我看完了以后，我就在这块我觉得特别感动，我觉得郎平特别特别的深刻，嗯、所以就，嗯，嗯、呃，就所以我就觉得。嗯，一个教练就尚且如此，那我们后面起码到我们这一代做父母的时候，我们也应该是有这样一份心思的。那是，嗯，
2: 对。所以就是做蛋米哈哈，就是在做自己啊，多难得、啊
1: ！呵呵呵哎呀，突然表白，好吧
2: 。而且做的也不是很坦荡。<笑>但是很开心呵呵，就是人做自己的时候，可能真的很就是很开心的。嗯嗯嗯，
1: 对，反正这一段当时对我的触动也特别大，跟刚才计算机那段差不多、就是。是
2: 是，但是女排精神里面绝对是有集体主义的内核在里边的。嗯
1: ，对啊，就是你的个
2: 体、你的个人的追求一定要融入到这个集体里边，当两者契合的时候，焕发最大的能量，就是成就女排的一次一次的冠军。
1: 对，所以郎平的原话就是不光是，嗯、还是，就他他他要同时是是，嗯，是，所以这块我觉得拍的特别好，特别深刻。对对对，哎，对，中间其实还有一个问题啊，就是这里边讨论到的、嗯，就说现在时代变了，我们到底还需不需要女排精神？对对对，其实我觉得这个也确实是一个很大的一个一一个问，一个命
2: 题,个题其实是很
1: 大的一个命题。嗯、对、嗯，当年我们需要女排精神，到底是因为什么？对，呃，我觉得这个也是一个很大的命题。但不用置
2: 疑，其实就是当时就是因为国家太落后了，然后刚刚开放走向世界，其实是需要别人对自己的肯定
1: 了。对我，我们急于让别人认可我们、嗯，起码在一个小的方向上也能认
2: 可。其他的你，你你的东西，你很难就是让你立马就认可你。你像比如说你你说我科技要发展，哇，那你没有个几十年的积累肯定不行啊，对吧？那你现在我们的科技好多就认可我们了，那为什么呢？因为我们已经改革开放都已经四十多年了，嗯，你但但是当时那个没有啊，对吧？你说我们要成为经济体，当当时刚改革开放哪有钱，<笑>就是过得都很艰苦，然后所以说什么能最快？国际赛场上展现我们的风采最快，嗯，最直接，最直击心灵，所以就是他真的是。就特别的需要，特别的需要，就跟当时，你看我们那个，嗯，你你可以举例漫威嘛，美国队长应运而生什么时候？二战的时候，最火的时候，那个年代就是二战的期间，美美美国队长就是当时啊，虽然现在就是有电影了，可能又重新又炒活了这个角色，但是当时最最最这个美国队长，你看美国队长一个高大全的形象，其实很不符合现在这个设定的，但是当时的时候打希特勒打德国。打纳粹就需要这么一个东西，我就是牛逼，谁都打不死我，但是我还能一拳全捶那个什么希特勒，是吧？嗯就就需要这个，就是一样的，其实是一样的，嗯嗯
0: 是。但就在这个
2: 历史的阶段，中国女排应运而生，而且给你打的不止一针强心剂，夸夸夸给你连打五针，哇塞，那你这简直那上头啊，这多上头，
0: 对吧？<笑>
1: 哎呦，太逗了！对，但你不觉得中国女排以前的中国女排就有点像，嗯嗯，后来演的朱婷嘛
0: ，啊，
1: 就是朱婷父母跟她说，之所以让你就是你要坚持搞体育，因为这是一条最快的出路，对、嗯，而最有可能的出路，这就像当时中国急于想拿这件事证明自己，其实是一样的
0: ，是嗯。
1: 哎，不管怎么着，这是个大话题了。但我、嗯、我我我始终觉得，一个民族总要有一点不变的精神。对，嗯，不,不管到什么，对、哦，嗯
2: ，我觉得什么，他这里边探讨，其实我就根本就不用探讨，就是什么时候都需要女排精神，因为女排精神就是像咱们说的，它是我们这个大时代里边一个小缩影而已。就是、嗯、就像你刚才说的，我们那女排精神，其实我觉得应该是中国精神里边的一支。对吧？比如我们中国精神有很多支柱，很多很多的精神组成的。嗯，女排精神是其中比较耀眼的一个支柱。嗯，对吧？但是、嗯、但是这个这个支柱就跟其他的中国精神一样，你始终就是我们中华民族，就是我们中国人的内核，你不管什么时候都是需要的
0: 。
1: 嗯嗯，我觉得就是在以前，就像他第一场比赛的时候，八、嗯、一年的时候，女排精神可能就是意味着希望。对，对于像零八年那个那个时候，嗯，那女排精神可能就意味着坚持，因为如果、嗯、虽然我们有低谷，但我们坚持能坚持下来。但是到现在，女排可我、呃、不是就是怎么不是十连冠啊，嗯、就是十冠王嘛
0: 。对对对，嗯
1: 、呃，那我觉得可能对现在来讲的话，女排的精神就是不忘初心，嗯、就是她女排精神是不变的，但她赋予中国人的意义是在不断。叠进的，他在每个阶段给我们带来的鼓励是不一样的，是，所以我觉得还是需要这种精神的。嗯嗯，
0: 就是在
2: 我，嗯那你说你说，就是在我的心中，我觉得女排精神，你要让我看，我就觉得一个是有爱国主义的内核，这个是底色，我觉得是，然后有集体主义的精神在里边，然后是中华民族最传统的勤劳、勇敢、智慧，就是这些东西，就是。嗯特别的勤劳，那那一代一代的女孩训练特别的刻苦，都是远超常人的。我之前看那个，就为准准备节目，还找了一个，就是当时他们悼念那个陈招娣的时候，央视做了一档节目，把当时老女排的球员全都请过去了。然后那个、嗯、央视主持人张斌嘛，就问问了一个就是问题，就是说说。你们这个里边好像就是说，你们这个训练啊，什么什么的艰苦，是不是都是都是谁最艰苦，谁更那个要艰苦一点？然后那个老女孩的队长就看了看，左看了又看右看，说说那我们这个就是都很艰苦，我们都不是一般人，一般人都坚持不下来。这个是就是太苦了，就是我们每个人都不是一般人。嗯，就是你如果只达到一般的水平，根本进入不了这个集体。
0: 所以我觉得这
2: 个就是你这种对于事业吧，对于你你去做的这件事情的一个，就是全身心的把自己百分百的投入。我觉得这也是女排精神的一部分。就是我觉得它是里边融汇了很多、嗯。还有一个我觉得女排精神很重要的就是不怕输，就是就是不不怕有低谷。就是女排女排为什么令我们这么感动？就是因为它中间有低谷，但是它每次都能走出低谷。每次走出低谷的时候，就像是凤凰涅槃一样，重新闪亮，重新又是更加光芒四射的重新又出现，重新又带给整个中国人更多的希望。我觉得这个也是中国女排里面特别重要的一个。就是如果就是你说我一闪现，就是短暂又辉煌，那你就你不能称其为精神，对你根本称其不叫精神。这是这个精神绝对是几十年。几代女排人反反复复铸就的，包括那些走在低谷的时候苦苦坚持的女排队员们，嗯
1: 嗯，对，是这样的，嗯对。然后之后，我觉得这里边其实有一个心机特写，嗯、就是郎平跟陈忠和又一次在中国国际机场告别的时候，去出战二零一六年的奥运会的时候，嗯、当时旁边放着一一本中国护照。哦嗯，我觉得这个也是挺<笑>挺心机的吧，但其实也是为郎平证明嘛
2: 。哎，郎平现在是中国籍吗
1: ？他是中国籍，但他也拿了美国绿卡，但他没入美国籍
2: 。哦，是这样啊、哦，我还以为他早早就入籍了呢
1: 。没有，一直没有、哦。而且郎平自己对外宣布了，他就是中国人
2: 。哦，是这样。嗯
1: ，对
2: 。其实我不介意这个事儿的
1: ，我觉得他即
2: 便是美美国籍也无所谓的，我真的不介意这个事儿。
1: 嗯，对这个东西其实确实是都无所谓，但是
2: 就是有很多人会去计较这个东西，嗯，所
1: 以我就说这个电影很巧妙的在这里边，对，为这些人去去去刷新一下认知，就是去证明这件事儿嘛，是，嗯、哦，所我觉得，而且还有
2: 一点，其实你仔细想想，我们中华民族历史上最辉煌的时候，从来不计较你是哪儿的人。
1: 嗯、哦，对，我们最后挖掘开发无
2: 所谓啊，对吧？你爱是哪儿的人哪儿的人
1: ，哪儿哪儿都来，你你
2: 你来就行了。我们这儿最牛逼，你愿意来可以啊，对吧？嗯，你唐朝的时候、汉朝的时候、唐朝的时候，少数民族的官员多了去了。那唐朝的时候
1: 交换交换
2: ，对啊对，那个外国人多了去了，包括就包括清朝那么保守，但是你看康乾盛世里边都有外国官员，
1: 有外
2: 国官员，对啊，都有当了很大的官就是最厉害的时候这个。我觉得咱们根本不需要这个东西、啊。嗯、呃，其
1: 实、就是、其实这部片子里边演、嗯、女排改革的时候，特别重要一点也提到了这个嘛，啊、就是我们对对对我们的教练要要是国际团体嘛，对对对对从各个国家去引进教练
0: 。对啊
2: ，我们现在改革开放嘛，改革开放开放是我们的一个就改革开放其中的一半啊，对吧？你要从这个名字来就,就我们一半是开放，一半是改革，一半是开放啊，对吧？对，没错。嗯。这大胸怀，你对吧？我觉得其实美国原来它之所以能特别的厉害，跟它这个开放也很有关系。全世界的人才都愿意去它那里
1: 。对啊，嗯、啊，就跟就跟唐
2: 朝的时候一样，然后就全世界的人都都喜欢来唐朝，都想来这儿做贡献
1: 。我给你一
2: 个大的展示平台，嗯、你包括当时安史之乱的时候，这个。安史之乱，你们是少数民族作乱，对吧？要要搁着现在，就说你是可能外国人作乱，对吧、嗯？但是其实抗击他的好多将领也是胡人，嗯
0: ，
2: 就打的也非常精彩，就是你就看的一段历史，就是所以他这个东西就，我觉得大家不要纠结这个东西，嗯。至少我是真的，一点都不在乎。即便是郎平、嗯、就入籍了，他就是个美国人，他又他又怀着中华民族这个血统，怀着中华民族的情怀，又回来为我们这个中国中国队哎做贡献，又带我们重拾了女排精神。那我觉得太好了，这个也是个非常好的事儿
1: 。对，所以就是我们之前说的那个，嗯、就即使说实话，他就在美国不回来，但作为一个自由人、一个个体人，他就在那边执教也是。
2: 也是合理的呀，也是合理的，完全 OK 的，也是人之常情。对，即便他是中国籍，他说我就想去执教美国队，美国队给我待遇不错，那我觉得这个无可厚非、嗯，真的无可厚非
0: 。嗯，对，嗯
1: 嗯，然后这一块之后的话，其实就是他们到了，嗯呃，打奥运会，但其实这里边也描述，因为郎平一直在测试自己的女排团队嘛，嗯，所以在打奥运会的时候，其实也不是很顺利。虽然说进奥运会，他没有说再继续说测试啊什么的，他没在这里边没有表，但其实也不太顺利。对，所以在这中间有很多女排的姑娘吧，就都挺受挫的。这里边重点描绘的就是朱婷在出战，不管在出战前还是在出战后，都描绘了郎平说朱婷是跟她最像的人、嗯嗯。是。嗯，然后也是特别抗打、特别能打的这样一个人，但就是朱婷太薄了，她这里边其实纸太薄了。我觉得一方面是她身体上的，另外一方面也是她心灵上的。哦，对、嗯。但最后朱婷是成长起来了。对对。对。嗯，然后帮我们最终在跟巴西的这场比赛里边，嗯、最终应该说是绝杀是朱婷来完成的
2: 。对对对。嗯，哎，他这这个比赛其实选的就是他，等于说后半段有一个主角是朱婷嘛。就是，所以他，而且就是在那一届奥运会里面，确实最难打的就是这个巴西，因为巴西是主场作战，当时是巴西奥运会，里约奥运会，嗯,嗯，就是，所以就是他都没有选那个最后夺冠的那一场、啊，选了这一场，我觉得视角也挺独特的
1: ，嗯，对，这场应该就是会觉得是最难打的一场,、啊、的一场或者说这场，对，而且另外一个意义就是这场如果输了，当时就就就就拜拜了
2: ，就拜拜了。对，而且就是因为这一场之前，中国队输的稀碎。嗯、<笑>我要没记错的话，应该就是输给了塞尔维亚，输给了荷兰，输给了意大利
1: ，就是几连输嘛。啊，
2: 几连输，三连输，就是就赢了一场，不是两场，然后就勉强就是以最后一名挤进了这个淘汰赛，然后就
1: 开始披荆斩棘，所以你才
2: 对阵那个最牛的，就是个巴西队。然后
1: ,
2: 然后大家都觉得完了啊！对，大家都觉得完了。说当时真的是那个他们当时队里边儿，像那个谁赖亚、啊、文就已经在收拾行李、嗯、查机票，真的在查机票。嗯，哎
0: 。
2: 所以队队员们看到其实心里面也挺难受的，然后也可以理解，可以也可以理解，对,对啊，就是你你你想你都被淘汰了，你在那儿就不好意思再花公家的钱呀、啊，哎，就是自在走啊。呵呵对、嗯，
0: 是。
2: 然后，所以就是，就是大家包括那个其他的球队，国外的球队也是都不看好中国队，觉得你们碰到巴西绝对死了。就是你前面的一些表现，对吧？你你可能你前几场那个表现，你再提升个两个档次，你对巴西都不是个。因为巴西当时排名全,全那个这个排球第一名，啊，国际上它排名第一的
1: 。对，是的。嗯、那几年、嗯、那几
2: 年是巴西队的巅峰状态，又在主场对，你没看那那天一个赛场，那个是我是印象特别深，因为我看了那一场。全程看了，就是你看那个场馆里边那个巴西人那个那个劲儿，而且你知道巴西人都很奔放的，他如果<笑>他如果觉得这场我要赢了，哇塞，那进去就是造，就是可劲儿造。呵呵<笑>对，这、就、那、是、那一场真的是，就是你一听一进那场馆哇，就是乱乱哄哄，那电视上转播都体现的特别明显，你更别说他现场感受了。
1: 嗯，对，是是。所以就感觉这个是确实是一场特别难打的比赛，但最后不管怎么着，我们还是打打出来了。而且，其实他这里边也比较深刻的描绘了一些其他的队员，包括什么，呃，这个张常宁啊，包括丁霞呀、啊，包括惠、啊、若琪啊。对对。其实其实都是，就是、嗯
2: 啊、对对对其实其实那个年时候一六年的那会儿，朱婷真的不是巅峰
1: ，那会儿
2: 最有名的是惠若琪。惠若
1: 琪对，因为美嘛，当时其实。好好好大原因是因为他们长得美嘛？嗯、当时说
2: 是一个最大的原因长，啊、呃，你有没有发现这个就是他们自己演自己的时候，你一看这个颜值，你发现惠若琪那个颜值真的可以直接演电影，没有问题，没<笑>对吧？就是你你就拍了其他人，你都觉得啊、哦、是，毕竟还是运动员，但是一拍到惠若琪，还是觉得哇塞，这就是个电影演员，就就是没有问题，啊、上上妆一化，然后看捯饬捯饬，这就是演电影的，就没问题。这个颜值颜值特别抗打。其实张常宁也挺好看的，但是张常宁可能有的时候不上镜，得好好捯饬捯饬才
1: 行、呃。就主要是黑
2: 啊，嗯嗯他他原来沙牌嘛,沙嘛、嗯，沙牌嘛，沙牌。就有点
1: 黑不溜秋的看
2: 着。所以就是他当时其实惠若琪应该是是整个国家队是最是最核心也是最有名、呃、而且就是。当时惠若琪在一八年跟一哎不对不是一八年，就是一五年跟一四年的时候往前倒两年，各做了一次手术，心脏手术，而且是差一点就退出国家队了
1: 。嗯、对他这里边说了嘛，说我做两次心脏手术，我也不知道我能坚持到什么时候。是
2: ，但是郎平就是看好他，然后就是应用他，结果果然，其实他在最后的总决赛打打赢的最后一个球，最后夺冠的那个球就是惠若琪打的，打了一个探头。嗯他哇，特别激动。我觉得就是当时惠若琪绝对这个排球职业生涯绝对没有遗憾了，就是他的职业生涯的最后最关键的一球就是这一球，嗯、就是就用这个为自己的职业生涯画上了一个圆满的句号
1: 。对，然后他很快后来没过多久都一八年
2: 嘛，他又后来又过了两年就就退役了，嗯嗯
1: ，
2: 所以他肯定没有遗憾了，我觉得就特别好，嗯对。嗯，所以，但是他呢，就是因为突出朱婷，没有选择那一场，选择其实选的是朱婷打了最后一球的这个，就是巴西这场，而且这一场说实在的更关键，确实是更关键。有了这一场之后，后面又对塞尔维亚，又、呃、又对荷兰，决赛又对塞尔维亚，就等于是小组赛赢了你的两个对手，一个一个给你们拿下。哇塞，当时看的就是爽，就是一个字爽。这个我全程看了，特别特别的爽。
1: 就告诉你，就是必须得那什么，对，就必须得证明自己。对对对。对，但由于就真的是我有一种魔咒，嗯、就每次我一看女排就输。嗯嗯、呃，然后所以。<笑>所以后几场都没看，你<笑>看的都是前几场输的。时候,时候<笑>我还特意没有看那场。啊、
0: 嗯
1: 、啊。尤其是就就这种，比如说被逼入第五盘的这种，嗯、只要我看绝对输。就唯一失误就是零八年那场，<笑>那场我第、嗯、第五盘没看。Uh -huh. 然后也输了啊！ Uh -huh. 这个奥运会，这个我就是巴西这场没没看，前面输的我都看了。<笑>然后巴西赢了，就是这场赢了之后，后边我就不敢看了，因为特别相信这个魔咒了。后来就还拿了冠军。Uh -huh. 然后我幸好你没看
0: ，嗯、
1: uh -huh. ，对，我当时还跟我周围朋友说呢，嗯、我说这个他们这个军功章里也有我的一半，<笑><笑>就感觉<笑>有魔咒，但是我帮他们控制住。对。嗯、当时我
2: 觉得那那这个一六年其实最最好的一些是留下了一批特别牛逼的队员，就是真的是现在就是可以说是超白金一代，就像朱婷啊、张常宁啊、丁霞呀、啊嗯
0: ，这个包括
2: 徐云丽啊、什么严这严妮啊、刘晓彤啊这一批，袁心玥、龚翔宇，尤其是有几个特别闪耀的，比如像朱婷啊、张常宁啊、丁霞呀、啊、呃袁心玥啊、龚翔宇啊，这个就是。特别有意思，你会感觉这个人性格也特别有意思。这里边不是还演了那个袁心玥拍那个谁，徐莉的屁股，还被投诉，<笑><笑>说你看你们这些年轻队员都不尊重我们老队员
1: ，说没大没小的，说我们以前可不这样、啊
2: 对对对，对对对对。<笑>其实他就是不行了，听没有？你看那个视频里面还有一个有一次袁清烨特别逗，有一回是在那个比赛场上一直在那儿喊丁霞，说你啊你啊你啊！他好像有什么有什么战术什么，的，或者有什么就是感觉丁霞哪点做的不太好，就是要喊他要给他说两句。就丁霞那会儿走神了，嗯，跑神了，跑就跟我有的时候录节目一样，跑神跑的特别跑，然后。就就半天没听到他叫他，结果那个球还打赢了，打赢了完之后大家庆祝嘛，就是那种大家都聚到一起庆祝。这个时候元月就终于逮住他了，然后就还冲他哼了一下，呵呵<笑><笑>特别逗。你知道那个好多 B 站什么都能找到这个视频，特别逗。不是
1: 我逗死了啊！
2: 对对，还哼了他一下，还指指他说：“嗯，怎么不听？就是你以后可得听我叫你。”就是这个意思，<笑><笑>特别逗。还有那个张常宁也有特别经典。张常宁去年一九年的时候，咱们不是十一连连胜夺得那个世界杯冠军嘛？嗯，然后就是那个里边有一个对日本，又是对日本，第二盘嘛，然后张常宁有一个七连发，就是咱们连胜了七个。这个七连发好像中间只有一个球打的有回合，其他就是打的有回合那个是还是朱婷扣死的，剩下的六个就是完全都是他直接发就得得分。然后发到第七个的时候，张常宁就开始看教练席，呃、看教练席，冲着郎平的做了一个就摊开双手，做了一个非常疑惑的表情，嗯、就是说情话。<笑>我操，不对吧？这个<笑>就是已经就是把人家日本早就打蒙了，就是打的自己都难以置信了，怎么可能还能七连发？然后就是名场面，你去搜一下也有特别名的名场
1: 面。我不知道为什么突然、嗯、想起张怡宁跟那个、嗯、呃叫什么来着
2: ？是吗？嗯，福、哦、原爱
1: 、哦，啊对，福原爱打那啊对，说你让一个，他这都都
2: 都差点零分，他有点说马上又要哭了、哎你，结果张那个谁张雨宁让了一个特别憋脚的，说你演技太差，你这演技太差。对对，然后而且那个这个他这个七连发的这个，还有我还听了一个那个国际排联的这个解说，哇，国际排联就，我发现那个外国人解说真的是什么都说，真我觉得特别好，不像咱们这个有的时候太讲政治，就太太太是想一碗水端平了，就是很客观，人家那就很主观解说那个，就是有一个哦对，呃张常宁其中有一个球发球直接得分，那个那个日本队主教练觉得这个球。是出界了，然后就挑战人鹰眼、嗯，然后结果那鹰眼下来一看，发现哇，那个球你知道就擦了，我觉得大概有，就擦了五毫米，嗯，那个边就算进，因为你只要擦到边上就算进，嗯，结果挑战完了之后，日本队更崩溃，然后那个解说就开始说说哇，说什么 Oh my goodness, Oh my goodness， 然后就不停说我的天，我的天，然后突然来了一段说说如果这个是因为当时好像已经四连发了。然后就是，然后就那个解说就说说，如果这个是一场拳击比赛，主教练一定会不是那个裁判一定会暂停比赛的，不然会把对手打死的<笑>。<笑>但是这并不是一场这个呃一个拳击比赛，所以还得继续、
1: 哎。老外太幽默
2: 了，<笑>我的特别搞笑。嗯，
0: 然
2: 后你可以看 B 站上、啊、都能搜到这些这段视频，就特别逗。那个那个那个解说简直笑得不行，解说的我，嗯。
1: 哎呀，反正总之吧、嗯，就是通过这样一场比赛、嗯，就是中国女排又重回巅峰吧，可以说是。之后又不断拿奖，又拿了很多的冠军。对。包括最近的一次，就是二零一九年。对。然后当时还说，呃，算是十一的一个献礼嘛。我们之前讲，真的是。我和我的祖国的时候也讲过这块儿啊。是是是
2: 。就是所以所以什么叫女排精神？嗯、我觉得人家就是人家自己靠硬生生靠着自己的努力。打上了这个国庆巡游的队伍，本来并没有安排他们的
1: 。<笑>对对，突然安排他们，对对对,对,对。我
2: 我估计啊，我估计我的感觉就是，如果他们只有十连胜，就中间输了一场，然后最后得了冠军、嗯，估计都上不去巡游的这个花车，因为这是太临时了。一般这个我们不干这么临时的事儿，对吧？那确实是。呃、对,对对。但是实在是太辉煌了。嗯哇塞，简直是就是十一连胜，真的是硬生生给献了个大礼。你就你那会儿那个就是女排的这个，大家对于女排的这个呼声，你不给他弄上去，你都感觉到不太好意思。嗯，就是临时就，然后他们说一般就是在那个日本会会待个一两天才回来嘛，然后立马买了机票，就全全队队员就回来了，就是为了赶那个花车。哎、嗯
1: 嗯，我记得当时习大大接待了
2: 吧？接待了，回来就接见了。这、嗯、这、就是啊、这也很很成功哦。嗯哎呀，真的是，所以就是你当时，当时我也特别感动，我就觉得这就是女排精神。什么是女排精神？这就体现了女排精神
0: ，就是用自己的
2: 努力，用自己的行动努力去证明了自己。对，嗯，
1: 像咱们国家这这这样，就是这样的体制，说一个国家一把手能突然的排出这样一个时间来对干这样一件事对，真的太不,太不容易了，就是这个难度对于其他来讲都是有难度的，其实，嗯，所以就，所以说也是肯定了我们中国女排这种精神吧，我觉得，是是在这个层面上啊、呃，也让全国人民都关注到了这个事情
0: ，是是,是，对、嗯，
1: 然后最后这个片子等于就结束在了对女排的这种辉煌和讲述当中，对，最后。嗯，让我最后的一个感动点，其实是在字幕出来的时候，它明写明写那一块明写、哦、写的是特别明写每一代中国女排啊，对、哦、对是。到这儿的时候也是特别感动，哦、对对对是,、啊对对对是。觉得这个字幕也是用心了，对，嗯。
2: 就像刚才说的嘛，哎、就是说，他不是说只有这种取得辉煌成绩的这些女排才是代表了女排的这些精神，在那个低谷、低谷期、低潮期苦苦坚持的这些人，其实也是女排精神组成的一部分。对
0: ，所以要感谢
2: 每一代中国女
1: 排。嗯,嗯
2: ，而且就是里边你看那个特别明显，还有宋世雄老师。啊
1: ，对对对，宋宋,宋世雄老师这回生眼了。嗯嗯、啊，升演了对，对，没错。就是这，哎呀，孙瑞雄老师也是陪伴了一代人
2: 呢、啊，嗯、呃，陪本陪陪伴了好几代人呢、啊。我觉得可不是一代人，陪伴了好几代人啊、呃！你前他那个那个嗓音调门特别高，对吧？听着，而且就说话特别清脆，节奏又特别的快。就是、嗯、后来包括那个孙正平老师，他们应该是就是一脉相承的，都是这个风格的、嗯。当时那个年代都是这个风格。嗯,嗯就是
1: 那、这个声音，反正在男的里边算声音比较尖的，嗯、但又不是那种尖利刺刺耳的。刺耳
2: 的不是那种，对、
1: 嗯
2: 、对。所以这里边我我其实对这个有一点不太满意，就是后面这几场比赛解说为什么不找一个就是央视的主持央视的体育主播来来解说呢？有名一点，比如孙正平老师啊，对吧？嗯，嗯嗯韩乔生老师啊
0: ，他们都、嗯
2: 、都转播过女排的比赛，就是就一开始这个请了个宋世雄老师，嗯、我觉得很<笑>觉得很奇怪，不知道为什么。
1: 嗯嗯韩乔生老师因为可能比较糊涂吧、啊，所以就不知道。不要这么说，哎、不讨论韩。
2: 你不如说，<笑>韩乔生老师因为综艺节目太多了，所以抽不出来档期。<笑>嗯
1: ，对我当时，嗯，就反正整个电影结束之后吧，我觉得到、嗯、到时候如果大家看这个电影的时候，也不要离开，因为后边有很多关于老女排跟。新一代女排，不管她们生活啊还是比赛啊，一些场景
0: 对对对都给我
1: 还原出来了。对，嗯，那些激动人心的时刻。但嗯，我觉得比较遗憾就是，其实我去看的时候，嗯、因为时间的原因吧，就是人比较少、嗯哦。然后，其实那一场只有加上我只有六个人。哦、嗯，只有只有六个人。但当影院的灯。一亮起来，所有人立刻就全走了，除了我以外，剩五个人立刻就走了。就明明在他们出去之前，哦、其实已,已经有一些镜头就重新闪现在电影电影电,影电影屏幕上、哦，就是他那些老的镜头，但没有人去看。就，所以我，我当时就是心里觉得很奇怪。包括我刚才跟你说，为什么我唉声叹气，说我怎么了，怎么了？就是我看到一些影评也是，就是说我有时候在琢磨，嗯，好多人。嗯把电影当做什么？就当做生，确实只是当做一个很平常的一个消遣，还是把电影当做一个自己生活情感的一个补充？还是就电影存在的意义到底是什么？我突然有了，突然有了这种想法。是，嗯，就是，哎，我觉得
2: 有结，尤其是结合着这个上一次那个花木兰，嗯。
1: 对，我觉得我,我这回
2: 这回就是你，我跟你一样，我也不知道怎不约而同的，我也开始反思这个事儿，为什么就是好多就是别人说的不行的电影，到我们这儿我们都觉得还不错
0: 。嗯，
1: <笑>就是那你你喜欢什么样的电影吗？是创造一个故事或者技术都有无可挑剔的这种完美，还是要创造一个就是有瑕疵但是可以去。引起我们共鸣的这种残缺，就是我，就我，我，我一直在考虑这个问题，嗯，这到底什么是更好的？后、嗯、来我觉得，像陈可辛为什么他拍拍《拍中国合伙人》，大家也说不好，当时评价也很差，你知道吗？对。
0: 这
1: 个中国女排呢，好像没有我想象中的有那么多人在夸奖这部影片，
0: 没有，就是、没有、就是，而且我
1: 还
2: 真的看了几个，就是包括视频的影评，其实都说的还挺不好的，有的
1: 。对，就他残缺、嗯。也有说很好
2: 的，但是也有说很不好的。
1: 我我我我觉得残缺是正常的，残缺就是我们大多数人的生活呀。
0: 是。为什
1: 么不能允许电影电影残缺呢？我就，我想不明白，就是，而且，女排精神跟我们离得很近啊。就是，我们不要光看到女排这些人，其实我觉得我们每一个人都是在自己生活中都具有女排精神。我们每一个人在生活中都是斗士。
0: 对
1: 。就是可能除了。顶端的那百分之一的人，那我相信他们也有、嗯、也有苦恼，或者说苦恼比我们更多。
0: 嗯
1: 。那在我们其他人都是都是一样的，都是一样的，我们都是生活中斗士，可能有的人更苦一些，有的人会稍微好一些、啊。所以我不知道我看完这个以后，而且看完大家的这个这个表现，嗯、呃，看完就是快速离场的这些观众。我自己坐在那儿，我还坐了很久，嗯、我就一直在在想这些东西。嗯、就是我觉得，在这个女排精神面前，一切都好像其实没那么重要，就是填补和温暖我们内心的一种热流的那种感觉。对，不光是说大家赋予它意义，好像只是提升民族士气的一把利剑，但其实更对于我们个人来讲，更应该是一一股热流吧？我觉得是，所以。哎，反正我就就,就突然想了很多，啊，也可能是作为一名电影的小主播，这我有意义去更多的思考我们与电影之间的关系。
2: 嗯、<笑>是，就是三年多了，嗯、终于思考点正事儿，是吧？嗯,嗯，哎呀，我也是思考这个。你比如说，就像你刚才说的，我就我都非常认同。另外一个就是，我觉得你看这个电影吧，确、就、实、是、这个电影你能看到前面的节奏可能拍的有一些乱了。就是剧情剪的特别的碎，嗯，就是好像是一个一个那种剪剪影一样的那种感觉，它并不是一个很流畅、很连贯的东西。但是我觉得整整部电影，我觉得它最重要的是带我就是整个回顾了女排精神。这个这个可能也就是我想从这部电影里边获得的东西，我完全获得到了，或者说，我都没想从这部电影里面获得，但是你实现了你这个目的，就是你真的通过你的这个电影的演。这个整个整个一个呈现，然后把我带出来了，带到这个女排精神的里边了，我就觉得特别好。嗯、就是你边男你，我知道你那是碎，我知道你那里边有瑕疵，但是这不重要了。但是我已经被女排精神的这个东西感动了，被你呈现出来、嗯、这个，你把这个东西很好的呈现出来了，我觉得就很好了。你还要什么呢？对吧？一个电影还要什么
1: 呢？就是、哎呀，真是咱俩想的太
2: 一样。对啊，你还你你你你拍部电影，你你要让他怎么实现世界和平吗？对吧<笑>你要让他给你变成首富吗？对吧？嗯、你还有就是那个，我觉得还有一点就是，你看什么电影，我就是不应该用同样的心态去看吧？为什么我我那天就当时想，为什么我们觉得《花木兰》还可以？就是，即便大家没一个说话，好像全场没有一个说花木兰可以的哈。然后，就是<笑>就有咱们，但是只有我们在说还可以。就是，嗯，为什么呢？就是我觉得可能因为我们在用一个很儿童的心态在看他。嗯
0: ，
2: 我觉得如果这些做视频的不是我们这把年纪的人，如果真的就是十岁以下的，甚至七七岁以下的小朋友就看花木兰，我觉得他可能也不会觉得他有那么好，但绝对不会说像大家说的有那么差。嗯，而且花木兰，我真的听到了，就是那个《Reflection》的音乐主题曲响起来之后，伴着花木兰从山上纵横驰骋下来的时候，就是热泪盈眶了。那我觉得，就既然这样的，话，即便确实里边有很大的地方，但是我就觉得它还行，还可以啊，还能看，就是没有觉得这部影片哇，只想就是像一只小强一样，然后就在地上一脚给它踩死，还有鞭尸。然后再把他尸体用卫生纸给它包起来，使劲揉一揉，然后再丢到马下水马桶里边，然后把它抽掉，就把它冲掉。我觉得到不了这种程度。嗯嗯，
1: 确实是。
2: 嗯，所以就是，我就觉得，到底在，我就是在反思，反思。哎，难道是我们的节目有问题吗？我觉得嗯，不。<笑><笑>我觉得就是，其实就是，我觉得可能其他节目也没有问题，就是是一个角度问题。这是我们节目选择的角度，这是我们，这是我们两个人就是去看电影选择的角度，就是这样。嗯。而且我们一直都说，我们这根本不是个影评节目，我就是陪着你看电影，聊一聊。就是比如说你来我们的节目，你坐这儿，咱们三人坐这儿，还是这么聊，就而不是说你要有影评，我根本听不懂，对吧？你你说的太专业了，嗯、我你我感觉你这是专业人士在搞的，我们不是这样的节目嗯
1: 。嗯，对，这个大家应该早就意识到了
2: 。嗯、<笑><笑>对
1: ，这还在澄清什么呢？<笑>一听你就不是专业是是是
2: ，还有就是女排精神，这个我真的觉得是，不管未来过去多少年，还会支撑着我们中国人继续发展，就是。我觉得不，你像就像我刚才说的，有很多精神，那我们还有抗洪精神呢，对不对？嗯，那个还有什么？那那个再往前倒，还有什么抗战精神啊？对吧？嗯，对吧？就是有各种精神在支撑着中国人在前进，尤其是这苦难的一百多年，
0: 嗯
2: 。反倒是激发了我们很多新的精神出来，嗯、我觉得挺好的
1: 。嗯，我也觉得是。嗯嗯，就
2: 看完来之后，真的就是觉得哇。你除了好，好,好工作，你你还能干嘛呢
0: ？<笑>就这种感觉。嗯嗯
1: 。总之吧，这部影片真的非常的鼓舞人心、嗯。对对对，我觉得大家还是走进电影院去奉献一张电影票吧。我都想去奉献第二张电影票。
2: 嗯、我真的是，我今天也差点就又去了。嗯，<笑>真的是
1: 。就那种感情，在这个时代能触动你的、嗯、人，是我一说，我。咱们群听友都说我看啥都哭，我真的不是看啥都哭。我真的不是，我也是我,我在里边也说了、嗯，有些东西就是触动不了我。对。但是这样这种东西，我我我也愿意被触动。对。
2: 嗯。对对，你你被触动，其实你说的很多，就是有我也愿意被触动。嗯、就如果你这个东西拍特别感动，我就不愿意被触动，那你恐怕也不行。嗯。
1: 对，就是一种拒绝，情感上一旦拒绝对对，你就什么都进不去了。对,对,对,对。嗯。
2: 对。反正我。杯子里为
1: 什么可以倒进水
2: ？因为它是空的。对我
1: 看电影的时候就这样就好了呀
2: 。对呀，对呀
1: ，你就倒一倒。比如说你看，我靠 ，perfect。嗯，对。我还你也会跟我说，我不知道啊，或者说我忘了。对对,对。<笑><笑><笑>这一集简
0: 直超长水平发挥。
2: 那就是触动了吧？触动，了触动这个。就是比如说你，你看你你去看花木兰的时候，你就把那个信条先倒一倒，对吧？嗯，对吧？你你你，我跟你说，你看花木兰，你别说看完信条了，你随便再去看个什么，你你,你只要把你装满，你都觉得这片儿不行。
0: 哈<笑>哈，就是，是
2: ，就是你先倒一倒，倒一倒之后，完了里边啊，你发现花木兰这个这个这个海绵挤一挤，居然还能出来点水啊。
1: 哎，但不管怎么着，每个人都是个体吧。我们只是发表发表这个意见，仅代表我们两个人。哎、我
2: 们我们两个人也仅代表，最多代表我们节
1: 目。对啊，嗯，对，嗯，嗯也连连我们听友都代表不了。哎、就那就，但如果如果大家有跟我们志同道合的人、嗯，请看我们节目的说明，加我的联系方式，跟我们一起进来，一起感动，一起探讨电影。嗯
0: ，
1: 哎，今天这期节目，我觉得。录完我很开心，然后<笑><笑>也谢谢大家的收听、哦。那我们今天节目就到这儿，拜拜
2: ，再见。八十年就是那个八十年代，他们第一代老女排训练那个，就是一开始他们那个叫漳州基地,地嘛
0: ，
2: 嗯、啊，那个漳州基地就是这个井好像是在北京搭的，但是说是把漳州基地当时那个老地板一块一块给掀下来，又给运到北京，给它铺上去，用的是老地板拍的，所以那个地板你看着就是那么的老，哦，啊，那不是那个复制的。就是是原来的那个地板，还有就是那个里边不是体现了有一个那个女排，我忘了是哪个队员了，就是手上戳戳进去刺儿了嘛。嗯嗯，你你知道为什么他那个老能就是会能练烂，就戳进去刺儿
1: ，就扎在排球上
2: 了。不就是因为那个地板啊，它是是竹子做的，不是木头、哦，一块木头都没有，说那个一块实木都没有，就是竹地板，竹地板里边就很而且那上面说没有经过打磨。就是很粗糙，就是里边经常有刺儿，他们就是一倒地一抢球就会有刺儿进去，说有的时候同时能扎进去六七个刺儿，就就是练完了之后就开始挑刺儿、嗯嗯，对，就是就是那个练完了之后队员们互相挑刺儿、嗯，而且你知道，还有一点你知道特别更心酸的就是当时有多艰苦，就是当时他们那个队员的衣服。套数是有限的，因为但是因为这个地板上刺儿特别多，所以他们就把那个窗帘给扯下来，做成了那种马甲穿在那个自己的队服的外面。然后那个是为了保护队服不要烂，并不是为了保护自己不要被刺儿扎
0: 。哦、oh. ，嗯
2: ，就是扯那个只是为了保护那个队服，因为队服不多，一定要保护队服，自己肉扎了就扎了，过两天又好了。所以你就知道当时那个条件是有多艰苦。
1: 真的太艰苦了，太
2: 艰苦了，就是、看着就很心酸、嗯。当时还有一个镜头是陈招娣，就是七号嘛，陈招娣，他有一点就是袁明练他练他，然后就是他就生气了嘛，然后就走了，就走了。对，那个是真事儿、嗯，而且那个为什么那个那个真事儿就是跟电影里面演绎一样，就是袁明说说谁要来加练，然后陈招娣就属于那种混不吝的性格，就是我来，然后就是这是一个很积极的表现嘛。嗯，结果他你加练就是袁民打的这些球，你必须要都接起来，接够三十个你才能走
0: 。哎，结果
2: 因为那会儿都已经是练完了，是加练就非常疲劳了。那、这个陈招娣也接不起来那么多了，接个七八个就受不了了。然后但是袁民还在不停的打，不停的打，他一下就生气了，就觉得我这是这个我想给你捧个场，对吧？我想给你展现一下就是我的队员的积极的这种态度。所以我自告奋勇来，哎，结果你你还上脸了、啊，就是你还不给面子，然后所以一下生气了，就转身就走了，就就跟电影里边场景场景是一样的。然后走走走走到门口了之后，就是突然觉得不行，气不过，妈的，老子不能认输，一定要接够三十个，然后就是转身哗又回来继续接，就跟电影里面演的也是一样的，一直到接够三十个才走
0: 。
2: 哦，啊。所以你知道为什么第一代女排能够创造五连冠的辉煌，就是因为身上有这股劲儿，而且是每个人应该都有的
1: 。嗯，对，反正我觉得啊，在中国，嗯，运动员不管这个项目是难还是不难，只要你进入到这个项目了，嗯、这里边都没有怂包，对，其实都是很能练的，就是那。呃，就是优势项目不用说了，他羽毛球、什么乒乓球、跳水这些，嗯、那都受到全全全世界、全国全世界的这种关注。那有很多不是优势项目的，就默默无闻的项目，热爱他的运动员也照样拼搏。热爱，如果万一有哪天成了呢？对，
0: 嗯，是
2: 的。哎，所以就是真的是，为什么说这部片很激励我们？就是你看到这种，你就觉得我除了好工作，还能干嘛呢？<笑>还是这个想法，嗯。嗯
1: 对你就是，你就早就应该好好工作了。我我就我适度，嗯
2: 、对对对对对对，你是超过了，超过也不行，过犹不及，嗯，过犹不及，嗯，<笑>嗯好,好,
0: 好好录节
2: 目，以后好好录节目，啊，节目中不要跑神
1: 儿。<笑>哎呦，我这一期太专注了
2: ，嗯、啊，我我这一期也是啊，你看多专注，好多词儿都记住了
1: 啊，是我都吃惊了，我都一下我都清醒了，<笑>本来都想睡着了，你太晚了。<笑><笑>一说我都清醒了，哎呦，惊我！嗯。